0: Hello à tous! Bienvenue dans le premier épisode de Just in Tuned. Enfin, on va dire que c'est le premier bis, puisque le premier premier était une présentation. Alors, tout d'abord, meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui, je l'espère, nous allons vivre ensemble. Euh, je vous souhaite euh, de la joie, du bonheur, euh, la santé, du kiff et surtout de la bonne musique. Allez, on file sur cet épisode où je suis allée à la rencontre de Diaz. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Diaz est une artiste, auteur, interprète et véritable touche-à-tout. Ensemble, nous parlons évidemment de carré musical, mais aussi de comment construire son projet, quand en parler, euh, quand on s'entoure des bonnes personnes. On parle aussi d'instinct, euh, on parle d'organisation, de confiance en soi et de confiance en son univers musical. Mais on ne parle pas que de ça. Je vous laisse découvrir la suite et je vous souhaite un bon épisode. Salut Dièse, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour participer à l'aventure du podcast Just In Tuned. Nous nous connaissons depuis euh, un petit moment et je te suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. On a déjà eu euh, l'occasion de bosser ensemble sur quelques trucs et j'avais envie de t'avoir ici pour revenir sur ta carrière, pour mieux comprendre qui tu es en tant que femme, en tant que chanteuse, en tant qu'artiste et entrepreneuse, en tout cas professionnelle de l'industrie musicale. Euh, J'aimerais que nous revenions ensemble à tes débuts dans la musique à l'âge de deux ans, à tes premières scènes, à ton parcours The Voice et à l'après The Voice, au moment où tu es devenue professionnelle et où tu en es aujourd'hui.
1: Alors, bonjour, je suis ravie de, de pouvoir y participer et euh, de pouvoir apporter euh, mon, mon feedback et mon expérience euh, dans la musique à, à tous ceux qui, qui voudraient s'y lancer. Alors, euh, qu'est-ce qui m'a euh, à faire de la musique à deux ans, à vrai dire, euh, à part ma mère qui m'a poussé <rire> rien du tout, c'est-à-dire qu'à deux ans, tu n'as pas assez de recul pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, à vrai dire, même à 18, même à 20 ans, tu sais, on n'est pas vraiment sûr de, de, de vouloir <rire> faire ce qu'on veut faire, euh, donc euh, c'est donc vraiment parti d'une volonté de, de, de ma mère qui, euh, en fait, à la base, pour la petite histoire, voulait m'inscrire à, à la danse classique, au conservatoire de, de danse, mais comme c'était au même endroit, euh, et que le conservatoire de danse était fermé, elle a eu la bonne idée de m'inscrire à la musique. Et du coup, ça a commencé comme ça, donc un peu par hasard. Euh, même si le rêve caché de ma mère, ça a toujours été de faire du violon, donc euh, elle a un peu vécu son rêve à travers moi. Donc, euh, donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc Jardin musical, à vrai dire, on, on découvre plus des sonorités, des sons, etc. C'est pas vraiment de la musique euh, scolaire, quoi. On commence le solfège qu'à partir de 5 ans. Et on choisit son instrument à partir de 6 ans. Et en fait, euh, mon inscription au conservatoire a, a marqué en fait, le début d'une scolarité musicale. C'est-à-dire qu'au même titre que j'allais à l'école en CP, que je suis rentrée à l'école en CP, euh, j'ai euh, fait un parcours de musique euh, classique euh, en parallèle. Donc vraiment c'est l'école quoi, c'est ça rigole pas, c'est des, des cours de des cours intensifs euh, comme si on allait à l'école et on apprenait une nouvelle langue sauf que cette langue c'est la musique. Voilà donc euh, donc j'ai commencé à 5 ans le solfège, à 6 ans la la, la la guitare classique. Malheureusement je, je n'ai pas pu faire de piano puisque les cours étaient euh, étaient pleins donc on a dû choisir on a dû se rabattre sur un autre instrument puis c'est un peu mon père qui a choisi il a estimé que c'était facilement transportable et que ce serait oui. pratique pour moi. Donc, je n'ai pas eu trop mon mot à dire sur la question. À vrai dire, c'est compliqué quand même, à cet âge-là, de, euh, de faire des choix, quoi. Donc, euh, donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, euh, bah, c'est devenu assez routinier. Je faisais du sport, je faisais de la musique. Et puis, euh, et puis un, beau jour, euh, un beau jour, je me suis mise à chanter dans ma chambre. Et on a toujours chanté un petit peu avec mon père dans la voiture. On connaissait un petit peu les musiques. Mm -hmm. C'est à la radio par cœur, mon père est un grand amateur de musique française. Donc la musique a toujours été présente à la maison, je me suis mise vraiment, vraiment sérieusement à l'âge ouais, de, de 11-12 ans, ans, et à 13 ans, avec mon caractère bien trempé, j'ai eu la bonne idée de de contacter le, le... En fait, à vrai dire, non, pour la petite histoire, encore une petite histoire, c'est que je faisais de la, de, la, de la natation en compétition. Et mon maître nageur, en fait, euh, qui m'aimait bien, dit qu'il connaissait euh, donc le, le directeur euh, des affaires culturelles de la ville de Bastia, par laquelle j'habitais à l'époque.
0: D'accord, donc tu habitais à Bastia Ouais, tout à fait, j'habitais en Corse. Euh,
1: et que euh, je ferais mieux d'aller euh, le solliciter euh, pour voir un peu ce qu'il pouvait faire pour moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait sur le champ. Je l'ai contacté, j'ai eu un rendez-vous avec lui dans son bureau. Donc, du coup, euh, cette personne a été très sympathique avec moi et elle m'a donné le contact de, de, du directeur d'énergie Corse à l'époque. Et donc, du coup, j'ai contacté euh,
0: Bernard Mosca, qui est le, le directeur
1: d'énergie à l'époque.
0: Donc, toi, toute seule, tu as pris euh, ton téléphone et euh, tu as appelé euh, cette personne-là
1: Tout à fait, tout à fait. J'ai euh, fait la démarche... Euh, Personnel de, de, de faire tout ça, enfin, mes parents n'étaient pas du tout au courant. Quoi. Okay. Et du coup, euh, du coup on s'est rencontrés il a tout de suite accroché euh, et il m'a invité euh, donc, pendant la saison d'été euh, sur les scènes d'énergie, euh, des tournées énergie, dans lesquelles okay. venaient, euh, venaient performer beaucoup d'artistes euh, à succès du moment. Les fameuses tournées énergie summer qui continuent d'ailleurs d'exister aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de performer une année, deux années, trois années sur ces fameuses scènes, l'été. Euh, et notamment, il m'a offert, offert la scène de la, de la fête de la musique chaque année aussi, le 21 euh, juin. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça, vraiment sur scène. C'est-à-dire qu'au moment où je suis sortie de ma chambre pour venir euh, être révélée au public. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, à l'âge de 16 ans, mes parents ont décidé de déménager en Amérique du Sud et j'ai décidé de ne pas les suivre. Ils m'ont laissé la possibilité de faire mes choix. Euh, donc je suis montée à Paris. Euh, j'ai passé mon bac donc à Paris, euh, à l'école militaire de Saint-Cyr, dans laquelle j'ai passé aussi une option musique. Ouais, autant utiliser ce qu'on qu a pour, euh, pour gagner des points. Donc du coup, j'ai passé mon option musique et guitare classique euh, pendant mon épreuve de bac, j'ai quand même eu une très bonne note, donc ça m'a vachement, vachement aidé. Euh, et ensuite, après mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour aller explorer les possibilités euh, parisiennes de pouvoir euh, développer euh, ma carrière musicale ici. Donc à ce moment-là, tu as quel âge À ce moment-là, je passe mon bac, j'ai 18 ans. D'accord. Je passe mon bac, j'ai 18 ans. Je suis à Paris, euh, toute seule. Euh, je chante, euh, comment, comment faire pour euh, développer ça Bon, après, je m'étais inscrite, je ne sais pas si tu te souviens, si tu as connu ça, étoile Casting, tu te souviens de ce site Absolument pas. Alors, peut-être que ça dira quelque chose aux auditeurs, mais euh, c'était un site très, très, très connu, un des premiers sites qui euh, mettait en contact des producteurs ou des gens de la musique avec des artistes. Mm -hmm. Et donc, tu payais, euh, je ne me souviens plus exactement du montant, pas très, très cher, mais tu payais une, une somme pour pouvoir justement communiquer. Alors, tu avais des casteurs, tu avais des producteurs qui cherchaient des artistes, euh, tu avais des musiciens. En fait, tu avais un tas de, de propositions comme ça que tu choisissais et tu rentrais en contact directement avec les gens. Et alors, euh, je m'étais inscrite donc sur ce site et j'étais rentrée en contact avec euh, un mec qui s'appelle Keredine Soltani, ouais. euh, qui a euh, en fait été le producteur de Zaz. À l'époque, euh, il, ne, il com commençait à peine, il venait de la connaître, euh, je crois même pas, je qu'on s'est connus avant même qu'il connaisse Zaz, d'ailleurs. Euh, et donc, c'est un, gr un gros producteur de la Place de Paris, il travaille beaucoup, beaucoup d'artistes aujourd'hui. Donc, cette, euh, cette personne-là, je l'ai rencontrée, elle m'a présenté euh, euh, d'autres personnes, et puis en fait, j'ai commencé à faire mon petit chemin, mon petit réseau comme ça, à Paris. Mm -hmm. Et puis, euh, puis j'ai pas mal traîné dans le showbiz, j'ai fait pas mal de contacts à ce moment-là. Euh, et puis, je m'étais je promis de reprendre mes études, de ne prendre qu'une seule année sabbatique. Donc, à l'issue de cette année-là, j'ai repris mes études et j'ai fait un parcours scolaire, euh, voilà, niveau supérieur. C'est-à-dire, j'ai fait un BTS en production musicale, une licence en marketing et ensuite un master en management. Et pendant ces cinq années euh, d'études, je n'ai pas du tout fait de musique.
0: Donc à ce moment-là, pour toi, euh, c'était terminé la musique Non, non, j'avais plus l'intention. J'avais
1: rencontré euh, mon petit ami de l'époque, avec mmh. lequel je suis restée cinq ans donc pendant toute la durée de mes études, et qui, avait, euh, qui avait fini par me convaincre que ce n'était pas forcément un milieu fait pour moi, euh, okay. euh, euh, voilà, qu'il valait mieux euh, être dans, dans de la sécurité, etc. Et donc, euh, moi, toute seule à Paris, euh, voilà, j avais, j avais, je m'étais un peu appuyée euh, sur son expérience, sur lui qui était un petit peu plus vieux que moi, je m'étais dit, bon, ben tant pis, finalement, la musique. Mais ça a toujours été quelque chose qui était là en moi. Je n'ai jamais voulu vraiment. Qui m'a pas lâché. Ce n'est pas moi qui n'ai pas lâché la musique, c'est un peu la musique qui ne m'a pas lâché. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, au bout de cinq ans, à l'issue de mon, mes, mes, mon master, en fait, à l'issue de mes cinq ans d'études, d'un coup, comme ça, euh, j'ai tout lâché. J'ai lâché mon mec, l'appart qu'on avait acheté, euh, et je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire de la musique, donc euh, tant pis. Tant pis pour toi, tant pis pour nous. Là est arrivée l'opportunité The Voice. Et euh, tu as quel âge à ce moment-là J'ai euh, 25 ans. D'accord. Euh, enfin, j'avais euh, rencontré euh, Flo Mallet, qui avait fait The Voice euh, saison 1, mm -hmm. euh, dans un studio un peu par hasard. Et euh, il m'avait donné le contact de Bruno Berberes qui est le directeur de casting de The Voice et de beaucoup de mm -hmm. politique musicale. Et euh, j'avais contacté donc, Bruno en lui envoyant mes éléments. Euh, il m'a contacté une heure après en me disant « Écoute, le... le » Les castings sont clôturés, mais viens quand même. Et donc, j'avais fait. Euh, ils étaient déjà en train d'enregistrer l'émission. Et j'avais fait un casting un peu euh, dernière minute. Et dans lequel. Enfin, euh, j'ai réussi mon casting. Et donc, je suis rentrée dans l'émission. Ça s'est fait très, très rapidement. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait l'aventure The Voice, euh, première, euh, première expérience audition à l'aveugle. La, à je pensais vraiment, vraiment, vraiment pas d'aller se retourner. Tu ouais, j'étais une petite meuf, euh, même si j'avais mon crâne rasé déjà depuis deux ans, j'avais confiance <rire> en moi. C'est très difficile de se retrouver comme ça devant des acteurs du milieu, devant un public. Euh, C'est très 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 compliqué au niveau euh, gestion du stress, etc. La voix était tremblante. Euh, oh, C'était vraiment très très difficile comme expérience pour moi. Je m'en
0: souviens encore aujourd'hui. Et d'autant plus que, mais euh, bah, tu n'avais pas fait de scène depuis des années déjà. Ah bah oui, j'avais pas fait de scène depuis extrêmement longtemps. Ça a toujours okay. été
1: très difficile. Très difficile pour moi de monter sur scène de toute façon mais alors là en plus depuis des années je j'avais pas j'avais pas performé donc c'était euh, compliqué ouais.
0: c'est ouf euh, ce changement radical parce que tu ne fais plus de musique déjà depuis quelques années euh, ta dernière scène remonte euh, encore plus loin et, et là tu te jettes dans la fosse au ah, Rien. C est, c est, me jette on me jette au lion normal c'est très très difficile à
1: gérer donc euh, donc je fais euh, j'y vais quand même. Hein. Euh, J'y vais quand même. Et, euh, et là, grosse surprise, tout le monde se retourne. Alors, pour la petite histoire, encore une petite histoire. Euh, Garou, en fait, avait déjà, comme c'est enregistré, avait déjà le nombre de, de candidats qu'il lui fallait dans, le, dans son équipe. Il ne pouvait pas, ne pouvait pas se retourner. Euh, enfin, il ne pouvait pas me prendre. Euh, mais euh, mais j'ai eu l'unanimité euh, pendant, pendant l'enregistrement. Pendant le, donc, c'était euh, très, 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 très surprenant. Donc voilà, l'aventure voilà, de The ça a commencé et en fait, cette aventure a marqué finalement le début d'une carrière professionnelle parce que c'était parce que régulier, parce que de semaine en semaine, je continuais à, à, faire, mes, euh, à faire mon aventure et qu'à l'issue de cette aventure, j'ai travaillé, j'ai fait une tournée euh, qui m'a valu aussi de faire d'autres scènes encore derrière après la tournée mm
0: -hmm.
1: et, de, et, de, et de faire un, un nouveau projet que j'ai monté avec une équipe qui m'avait repéré euh, pendant mon passage.
0: La route est belle quand même, le démarrage, la suite. Euh, on voit que c'est quand même beaucoup de, de rencontres et puis surtout, Mathieu, elle est au culot à chaque fois. Ah oui, je, euh, je, je,
1: je m'étonne toujours moi-même de, de la force qui me pousse à faire les choses parce que honnêtement, moi, là, en tant que moi, au moment où je te parle, je, je n'en suis pas capable. Euh, c'est très bizarre, ça paraît un peu schizophrène, ce que je suis en train de te dire, mais, mais je t'assure que c'est très bizarre, parce que quand tu es confronté à une situation, il y a quelque chose qui s'active chez toi, un, comme on pourrait appeler un, un mécanisme de survie, très chimique, qui te pousse à faire des choses que tu n'aurais pas faites en temps normal.
0: Oui, mais bon, en même temps, l'instinct de survie, il est censé te sauver d'une situation. Toi, c'est l'inverse, tu te mets carrément en danger à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je me mets carrément en danger. Et en plus, c'est un niveau euh, supérieur à chaque fois. Oui, écoute, je ne sais, sais pas l'expliquer. J'ai <rire> toujours fait ça, depuis toujours.
1: Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Voilà. De, 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 de toute façon, j ai, j ai un, j ma petite, dans ma spiritualité, je, je, je dissocie vraiment euh, euh, l'esprit, l'âme de la matière. Moi, en tant que, en tant que personne dans le corps, donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose où, effectivement, qui me pousse à faire des choses que moi, dans la matière, je n'aurais pas faites. Euh...
0: C'est hyper intéressant ce que tu racontes. Euh, est-ce que tu penses, dans ce cas-là, que ton instinct t'a permis de prendre les bonnes décisions Et euh, dans le cas où il bah, y a eu une boulette, une plantade, est-ce que tu penses que c'est ton instinct de survie qui t'a permis de te dégager de, ouais, de, de certains choix, en tout cas de certaines situations qui, qui ne te convenaient pas euh, Non, je pense que euh, mon instinct me guide toujours vers les bonnes choses,
1: mais qu'une fois que j'y suis, la, parfois la peur prend le dessus et me fait dévier un peu de, de ce que j'aurais dû faire. Mais j'estime que, que de toute façon, euh, euh, si les choses sont faites telles qu'elles sont faites, c'est qu'elles ont une raison d'être. Donc, euh, donc non, de toute façon, je ne regrette rien. J'estime que tout ce que j'ai fait m'a amené forcément à quelque
0: chose euh, qui m'a poussé vers, vers quelque chose de mieux. Oui, oui, oui. Enfin, je, je comprends tout à fait. Et c'est vrai que moi-même, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est compliqué de faire la différence entre l'instinct et la peur. Autant des fois, euh, ton instinct te dit euh, oui, vas-y, ou non, on n'y va pas. Et des fois, on ne sait pas si c'est la peur qui parle. Tu comprends la nuance Oui, c'est vrai.
1: Surtout que j'ai euh, relevé quelque chose. Euh... Aujourd'hui, j'arrive à prendre le recul de ça, mais, mais souvent, jusqu'à jusqu il y a peu encore, j'ai eu tendance, et je pense qu'on a... Nous, les artistes, enfin, les artistes ou les, ou les... En tout cas, les artistes, je pense que ce n'est pas le rôle des artistes de faire ça. Peut-être qu'un entrepreneur, c'est différent. Mais de se demander qu'est-ce que veut le public. Mmh, mmh, tout à fait. Et ça, en tant qu'artiste, c'est une grosse erreur, je pense. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête, nous, les artistes, de regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui marche, euh, ce que veulent le, les gens, le public, euh, l'industrie, pour prendre nos décisions. Parce qu'au final, je pense vraiment que ce qui fonctionne, c'est l'authenticité de ce que tu es toi. Et que le faire comme, ça ne marche pas. Ou alors ça marchouille un petit peu, parce que ça brouille un peu les pistes, et puis, et puis on se lasse très très vite, parce que c'est comme, et ça n'a pas, pas de consistance, tu vois Mmh. Ça pas, tu n'as pas d'authenticité, tu ne te différencies pas, tu n'as pas de... Et, et je pense que ça, c'est une des grosses erreurs que j'ai faites depuis que, euh, que j'ai commencé la musique euh, en tant que professionnelle, c'est de me demander euh, qu'est-ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qui fonctionne. Ah, mais je pourrais faire un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, je pourrais faire un change de ci et de ça, ça pourrait marcher. Et du coup, je pense que je me suis vachement perdue là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis.
0: Aujourd'hui, tu te cherches encore, mais c'est euh, artistiquement Aujourd'hui, au
1: moment, au moment où euh, où, euh, où je te parle, je j'ai accumulé tellement de choses de qui, qui ne m'appartenait pas qu'aujourd'hui, je ne sais pas vers où aller, tu vois. Donc, Exactement. je suis dans une phase de, de, mon, de ma vie artistique où je suis en train de me poser et de me dire voilà, maintenant, en fait, on s'en fout de euh, ce qu'ils veulent, on s'en fout de ce qui plaît. Qu'est-ce que toi tu veux et à, à, à quel niveau toi tu prends du plaisir en fait Et
0: euh, le pourquoi tu le
1: fais en fait Et le pourquoi tu le fais, alors ça c'est encore une autre histoire, c'est mettre un but à son existence, déjà en tant qu'humain et alors en tant qu'artiste aussi, tu vois Pourquoi oui. tu le fais exactement
0: Et ça c'est important parce qu'on euh, euh, peut être en quête de reconnaissance ou euh, de notoriété, de succès, de thunes... Euh, c'est important de savoir un peu pourquoi on le fait, euh, ou en tout cas d'être sincère euh, avec soi-même. Complètement, parce que j'ai aussi remarqué que
1: tu as beau être très talentueux, faire une musique de folie, etc., euh, si tu n'as pas de but précis, si tu ne sais pas où tu vas, ça ne va nulle part. Ça manque de cohérence, en fait, parce que d'un projet à l'autre, ça peut être complètement différent. Ce n'est pas un problème en soi que ce soit complètement différent, mais... Mais tu, tu, tu es obligé de fidéliser un minimum les gens, c'est-à-dire que tu, tu es obligé de... Disons que l'artiste, finalement, il parle à un public, qu'il se reconnaît en lui, dont il a, approuve les messages et qu'il aide à... Euh, so soit qu'il le di divertit et c'est très bien aussi, soit qu'il le divertit et qu'il lui fait passer des messages, soit qu'il lui fait uniquement passer des messages. Euh, euh, mais en tout cas, il faut que ça reste cohérent et tu ne peux pas, toi, en tant qu'artiste, tu n'as pas d'objectif précis te dire « bon, ben, je vais faire ça parce que en ce moment, ça, ça marche, ça fonctionne, c'est pas mal. » Et puis, euh, six mois après, refaire un autre truc qui n'a rien à voir parce que tu perds finalement ton public. C'est pour ça que c'est important de bien marquer son objectif et euh, d'y aller tout doucement, tout doucement, tout en le gardant bien en tête, malgré les difficultés qui peuvent se mettre sur ton chemin, etc. Et surtout, de rester authentique, c'est vachement, vachement important. Qu'est-ce que toi, tu es Même si ça n'a rien à voir avec ce qui se fait, on s'en fiche, en fait. Qu'est-ce que toi, tu es Qu'est-ce que tu veux dire
0: euh, ouais, et quel est ton objectif voilà, c'est que... hyper important ce que tu es en train de dire parce que d'autant plus que toi qui as fait donc, des études de production euh, de communication, de marketing de management euh, comment tu arrives à, à, du coup, à nuancer euh, cette, cet aspect de sincérité, d'authenticité euh, avec ce que tu as appris euh, des codes euh, de communication de marketing qui sont essentiels dans la, com dans la commercialisation d'un projet, enfin dans la commercialisation de tout court, mais là en l'occurrence on parle d'un projet musical, de ton projet musical euh, comment tu arrives à, à jauger ça à, à quand même utiliser les... ce qui se fait tout en étant euh, toi mais Tu vois, je, je, pense, je pense franchement que ça
1: ne m'a pas forcément servi enfin ça m'a servi à certains niveaux, oui, mais ça ne m'a pas toujours servi, ça me, sert pas, ça me dessert un petit peu de, de tout gérer moi-même. C'est-à-dire que je pense que l'artiste doit vraiment euh, être à sa place d'artiste, de créateur euh, et qu'il euh, doit avoir des notions, mais il ne doit pas se gérer lui-même. Oui dans le sens où euh, tout l'aspect marketing, etc., etc., ça doit vraiment être géré, selon moi, par une tierce personne, parce que sinon, ça te brouille toi-même dans ta création, dans ta créativité. Parce que tu vas forcément prendre en compte des notions marketing et commerciales. Dans... On peut pas, on n'est on pas, pas schizophrène, je veux dire, tu ne peux pas diviser des personnages, te dire, bon, là, là, je suis la, markete la marketeuse, c'est ce que j'ai cru pouvoir faire. Et oui. là, je suis l'artiste, mais ce n'est pas possible, parce que forcément, au moment où j'écris, au moment où je compose, Forcément, je vais aller écouter des choses, je vais aller machin, mais je vais orienter inconsciemment euh, ma créativité Bien sûr. par rapport à, 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 une, à une réalité du marché. Et ça, je pense que les artistes doivent vraiment, vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire mm -hmm. ne pas être stupide et ne pas euh, euh, non plus euh, être complètement déconnecté de la réalité, mais quand même laisser faire euh, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire se, vraiment se contenter d'être euh, créatif. S'entourer de, de gens qui s'occupent de, de, de l'art, etc., pour la vidéo, pour la photo, pour le message, le mastering, le, le, la production, les, les textes aussi, peu importe, tu vois. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, garder vraiment sa place d'artiste. Et ça,
0: je pense que c'est vachement important, aujourd'hui en
1: tout cas avec mon expérience.
0: Alors du coup, selon toi, à quel moment on commence à monter une équipe À quel moment on s'entoure de personnes pour simplement être à la place de créateurs créatifs et laisser les autres gérer les autres corps de métier pour son projet musical Est-ce qu'il est faut attendre de passer de semi-pro à pro Est-ce que c'est justement le fait de s'entourer de personnes qu'on passe de semi-pro à pro euh, Est-ce qu'il faut d'abord euh, avoir une communauté euh, À quel stade, en fait, euh, doit être le projet musical pour, euh, en tout cas, s'entourer, commencer à s'entourer de, de personnes autour de soi
1: Honnêtement, euh... Honnêtement, je pense déjà qu'on n'est plus dans l'air de, de ces artistes et de ces productions où tu as un artiste avec un physique avantageux, une personnalité, euh, une jolie voix et qui rencontre des producteurs et donc de cette rencontre va naître donc un projet. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce système-là. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes créent de chez eux, construisent quelque chose de chez eux, une identité de chez eux, quelque chose qui leur est propre de chez eux et que de cette chose qui est quand même plus ou moins aboutie, même, on va même vers quelque chose qui de plus en plus aboutit voire même des produits finis qui sont déjà réalisés. Euh, et une fois que ça s'est fait, on rencontre donc les acteurs qui vont euh, mettre ce produit-là euh, euh, sur le marché. On est, on est de plus en plus dans ce système-là, je, je, je pense. À quel moment Je ne sais pas, tout dépend de qui tu es. Maintenant, je pense que, avec mon expérience, je pense que tu dois toi-même, toi, créer avec ce que tu peux, déjà toi, chez toi, faire le minimum avant euh, d'envisager de rencontrer euh, des, des, des producteurs euh, et des acteurs du milieu. Je pense que c'est important que ça, ça vienne de nous, qu'on ait quelque chose à dire, que, que de notre, même si ce n'est pas forcément qualitatif, même si tu fais ça sur GarageBand, même si tu fais ça sur... Peu importe. Mais sors quelque chose de toi. Dis qui tu es d'abord,
0: avant de vouloir rencontrer euh, des gens qui vont magnifier finalement euh, ton travail. Donc, tu conseilles en fait qu'à euh, qu titre individuel, il est important d'avancer soi-même, en tout cas au maximum de ses capacités, euh, son projet musical, son univers, sa présence sur Internet, euh, sa qualité sonore et visuelle, euh, au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse pour soi. Parce que en avançant au maximum de ses capacités seul, euh, on peut peut-être plutôt trouver des partenaires. Euh, plus facilement et, euh, et qui comprendront mieux le projet et, euh, et qui auront envie d'apporter euh, leur pierre à l'édifice au lieu... Euh euh, de tout faire quoi oui oui je pense qu'il faut
1: vraiment que euh, si tu veux réussir en tant que professionnel dans, dans la musique et je pense que c'est même pas que dans la musique c'est dans tous les domaines il faut que tu te bouges le, le, le cul quoi et, je, et, et alors je vais te dire je, 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 je te le dis je me le dis à moi même aujourd'hui je suis à ce stade là où j'ai toujours eu des beatmakers autour de moi qui me faisaient le travail qui me mâchaient le travail et on rentrait en studio et on travaillait en studio mais je suis arrivée à un point où il y a une réalité c'est que meuf vas-y en fait Fais tes trucs, même si c'est nul, même si ça a l'air de rien, fais. Demain, ça sera mieux. Après, demain, ce sera mieux. La semaine prochaine, ce sera encore mieux. Mais fais quelque chose de toi-même. C'est important que ça vienne de nous, que ça émane de nous, que ça nous ressemble. Et si c'est nul, eh bien, c'est nul. On a aujourd'hui des, mo des, des moyens pour pas trop, trop cher, tu as investi au fur et à mesure, de pouvoir faire des choses extraordinaires, de créer de la musique, de, euh, de pouvoir s'enregistrer, même si ce n'est pas une super qualité. Mais on, arrive, on, a, on a des covers qui sont faites avec des iPhones sur, sur YouTube et qui sont super et qui font des millions de vues. Donc, on n'a plus d'excuses, en fait. On n'a plus d'excuses. Et encore une fois, je te le dis à toi, je, je le dis aux auditeurs, mais je me le dis à moi-même parce que je suis exactement dans ce stade-là où on doit se bouger les fesses à créer nous-mêmes nos supports euh, avant de, les, de, les, de vouloir oui. collaborer avec des gens. Quoi.
0: Alors du coup, euh, à travers tout ça, toi aujourd'hui, comment est-ce que tu fonctionnes Est-ce que tu fonctionnes toute seule Est-ce que tu as des partenaires Est-ce que tu as une personne qui t'accompagne Écoute, je
1: fonctionne euh, beaucoup trop toute seule. <rire> Parce qu'en fait, c'est simple, c'est une réalité. Quoi. Je sais que je n'ai pas trouvé... Euh, euh, j ai, j ai beaucoup, je suis très exigeante dans ce que je fais, dans mon travail. Je préfère ne rien faire que de faire quelque chose qui n'est ne, qui pas qui ne me ressemble pas et qui n'est pas au niveau de la qualité que j'exige. Je, je, donc euh, donc je marche toujours toute seule dans le sens où c'est moi qui suis à l'initiative de mes projets et donc je prends dans mon équipe au fur et à mesure des projets des gens qui vont correspondre à mon besoin. Mais, euh, mais non, mais sur mes projets, je suis productrice de tout ce que je fais, de tous mes supports, vidéo, je réalise, je produis, je, je fais tout.
0: Et alors, puisque tu as euh, différentes cordes à ton arc, est-ce que euh, euh, tu utilises tous tes talents pour ton propre projet ou est-ce que tu accompagnes d'autres artistes, auteurs, compositeurs, interprètes auxquels tu aurais pu avoir euh, un coup de cœur, une envie d'avoir de, 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 une autre compétence qui est euh, euh, de l'accompagnement artistique Écoute, non,
1: c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire euh, à l'avenir. Maintenant, j'essaye, moi, d'aller au bout de ma démarche artistique donc, euh, je pense que c'est bien que je reste concentrée sur ce que je fais moi. Ça aussi, c'est un conseil que je donne euh, à tous ceux qui voudraient se lancer dans la musique ou qui y sont déjà. Euh, il ne faut pas trop s'éparpiller, je pense. Tu vois. Je pense que c'est important de se concentrer sur un truc, de le faire bien et de, 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 de l'aboutir. Il ne faut pas trop, trop euh, s'éparpiller. Euh, tu ne peux aider les gens que quand toi-même, tu es déjà un petit peu en place. Typiquement, euh, les conseils de sécurité dans un avion, quand il euh, y a un problème, c'est que les masques à gaz euh, donc descendent. On te, on te donne l'instruction de toi-même d'abord t'installer le masque à gaz avant d'aider ton gamin qui est à côté. Parce que si tu crèves, le gamin, il crève aussi. Donc euh, d'abord, moi, je suis en place, je suis droite dans mes bottes et je sais où je vais. Après seulement, je peux me permettre de donner des conseils ou d'accompagner.
0: Alors, j'aimerais juste faire un, un petit détour sur... Euh ta propre communication et, et ton image de marque. Euh, parce que voilà je te suis sur les réseaux déjà depuis euh, suffisamment d'années pour un peu mieux te connaître. Et, et c'est vrai que euh, tu permets à ta communauté de mieux te comprendre et mieux te connaître à travers tes stories, essentiellement. On voit de toi une, une femme euh, naturelle. Et du coup, j'aimerais savoir... Euh, ou en tout cas, euh, mieux comprendre comment tu agis avec, euh, avec les codes euh, communication marketing que tu as appris et euh, ta façon d'être qui est euh, bah, toi, toi au naturel, toi authentique et sincère. Et pourquoi tu te montres ainsi
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, moi, je me suis mise à, à, à prendre un peu plus au sérieux mes réseaux sociaux en juin l'année dernière. Non, non, attends, juin 2018. <rire> juin 2018. Okay. Donc, ça fait, ça fait un an et demi. Euh, parce qu'en fait avant c'était euh, justement trop euh, oui mais est-ce que ça ça va plaire est-ce que ça ceci cela depuis juin j'essaye vraiment d'être sincère parce que bon à, à vrai dire les réseaux sociaux c'est pas ma cam voilà enfin, ça me demande beaucoup de temps il euh, y a une espèce d'addiction aussi qui se crée qui est vachement chiante euh, que, que moi enfin, là vraiment j'essaye je, de faire je vais essayer de faire ces prochaines semaines une vraie détox ça a un effet euh, pas, pas sympa sur moi Concernant les contenus que je poste, euh, ils sont 100% moi. À vrai dire, parfois, je poste même des choses que je supprime illico parce que c'est difficile de, de savoir, en fait, quelle est, la, quelle est la, la frontière entre, OK, je me livre, mais là, là tu tombes trop dans le, dans, le troll, dans le personnel et, en fait, on s'en fout. Tu ne regardes pas les gens et c'est ta vie perso. Et, oui, ta vie perso, mais euh, doucement. Donc, ce n'est pas facile de, de, de faire la de marquer la frontière, en fait. Mais tout ce que je poste sur mes réseaux, euh, c'est toujours très sincère. Euh, et puis, il y a aussi dans mon travail spirituel, moi, personnel que je fais, euh, cette notion de, de montrer que tu es humain. C'est vachement important. Et dans l'humain, tu as tes phases où tu es fort, tes phases où tu es, es belle, tes phases où, es, où tu fais de la musique, c'est génial, où tu es superbe. Mais tu as aussi tes phases où euh, bah, ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas. Et il euh, n'y a pas de raison, en fait, de montrer aux gens quand ça va, et quand ça va pas, ben non, il ne faut pas être faux, en fait. Donc, euh, donc ça, c'est important pour moi de, de, de le montrer aussi, parce que je pense que les faiblesses qu'on a, nous, en tant qu'humains, au-delà d'être artistes, elles montrent une force. Elles montrent, elles montrent la force que, justement, avoir la force de montrer ses faiblesses, c'est une force que tout le monde n'a pas. Parce qu'on on est, on est arrosé d'images comme ça, de nana super gaulées, de nana super euh, successful, nana et mec. Hein. Euh, qui brouillent un peu la réalité de la vie. quoi Et qui nous font sans, nous sentir mal parce qu'on euh, n'est pas au même niveau. Parce que... Mais non, en fait. Non. Oui, des fois, tu es bien. et eh bien, des fois, tu n'es pas bien. Donc, euh, donc pour moi, c'est important. C'est important. Et puis, comme je suis quelqu'un de très spirituel, j'aime ai, aussi poster euh, des choses qui vont, euh, qui vont inspirer aussi ma communauté puisque j'ai une communauté qui est très proche de... de de, de ce que je suis tu vois il me ressemble vachement ça ça m'a vachement étonné tu vois c'est une expérience que j'avais jamais eu avant d'avoir des, 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 des milliers de gens comme ça qui te suivent et qui et qui te ressemblent un peu tu vois et qui se reconnaissent dans ce que tu euh, dans ce que tu euh, dans ce que tu produis quoi dans ce que tu dans ce que tu dis c'est vachement c'est vachement cool vraiment j'ai vraiment pas du tout de stratégie de réseaux sociaux je sais même pas s'il faut en avoir une à part euh, celle d'être vraiment sincère et, euh, et honnête avec les gens et je pense que ça, ça paye toujours. Euh, et puis que finalement, on attire ce qu'on est. Voilà, ça c'est ouais. une, une de mes phrases favorites. Je pense vraiment que dans la vie, on attire ce qu'on est. Et euh, je suis vraiment euh, super contente d'avoir une communauté euh, euh, comme, comme la mienne.
0: Et tu t'en rends compte qu'elle a engagé à quel moment ta communauté euh, est-ce que c'est quand elle se déplace pour te rencontrer, à tes événements euh, ou est-ce que euh, c'est parce qu'elle euh, interagit avec toi en échange d'une euh, bah, une story par exemple ou en message privé ou euh, en commentaire sur tes publications euh, voilà, quel est le lien que tu as avec ta communauté, comment est-ce que, le... est que tu mesures euh, l'engagement de ta communauté
1: Alors, euh, quand elle se déplace pour me rencontrer, c'est un peu compliqué étant donné que je ne donne pas de concert euh... Euh, public. public, enfin, c'est rare, c'est très rare. Euh, ou en tout cas, euh, bon, c'est toujours dans une ville différente. C'est pas comme si j'étais de Paris et que je des concerts à Paris. Oui. Euh, là, depuis que je suis partie au Maroc il y a un an et demi, euh, ça, des fois c'est Casa, des fois c'est Rabat, des fois c'est Marrakech. Donc, euh, il n'est pas toujours possible pour ma communauté de me suivre, euh, de me suivre là où je suis. Euh, maintenant, oui, je les vois, je, je vois leur, leur engagement par rapport à par rapport à leur, euh, leur réactivité sur les réseaux, les messages qu'ils m'envoient, je m'efforce vraiment de répondre à tout le monde. Et, euh, et oui, je vois qu'il y, y a une vraie interactivité entre nous, c'est surtout ça. Je vois qu'ils qu sont très réactifs, qu'ils ont leur opinion aussi sur des choses que je peux émettre, sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, donc on échange, on est dans quelque chose de très respectueux. Et, euh, et voilà, je, je vois leur engagement par rapport à ça.
0: Alors, ça me permet de te poser une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir une plus petite communauté, mais qui soit assez engagé, voire très engagé, ou une grosse communauté avec peu d'engagement, peu d'interaction avec toi, ton univers et ton projet. C'est vrai que le nombre de followers, c'est assez important, voire très important en période de prospection, en période de promo, au moment où tu cherches d'autres partenaires. Le monde attire le monde et plus tu as de gens, plus tu attires de gens. Mais voilà, est-ce que c'est plus important d'avoir plus d'engagement qu'une grosse communauté
1: euh, je pense que c'est important d'avoir euh, des gens qui te soutiennent peu, peu mais engagés, que mm -hmm. beaucoup et pas engagé. Euh, parce que ceux qui sont engagés vont relayer l'information, alors que ceux qui ne le sont pas euh, vont se contenter de l'avoir passée. Donc, c'est important d'avoir une communauté qui est engagée. Et le nombre de followers, oui, c'est important, mais euh, ça ne peut augmenter que si euh, ton contenu est intéressant et euh, pertinent et qu'ils ciblent les bonnes personnes.
0: Oui, et, euh, et proposer du contenu intéressant, pertinent, de façon régulière, parce que euh, si tu es là une fois tous les 36 du mois, tu ne passes pas beaucoup dans le fil d'actu.
1: Oui, effectivement, la régularité, c'est un, euh, un, un des points euh, super chiants de... <rire> des réseaux sociaux. <rire> On s'en passe très bien d'ailleurs, mais, euh, mais c'est comme ça. Les algorithmes veulent qu'on qu soit présent. Et que, euh, et que, du coup, notre propre activité attire, euh, attire les gens.
0: Oui, totalement, c'est clairement ça. Et du coup, comment est-ce que toi, tu t'organises Est-ce que euh, tu programmes tes publications Enfin, tu les prépares en amont tu les programmes comme ça, tu t'occupes exclusivement de tes stories Est-ce que tu utilises euh, un outil particulier Voilà, comment tu t'organises pour être présente sur les réseaux sociaux sans que ce soit un calvaire et sans que ce soit une prise de tête au quotidien euh, et un rappel journalier de Oh mince, il faut que je sois présente Alors là, je, je, peux,
1: je peux te parler en tant que marketeuse, en tant qu'artiste, en ce moment, je me suis un petit peu retirée. J'avoue, je poste pas beaucoup. Je fais beaucoup de stories, enfin plus de stories que de, oui. que de, que de posts. Euh, je suis un peu fatiguée là en ce moment, je t'ai dit, hein, je suis vraiment dans une phase où je me ressens sur moi et euh, j'ai vraiment envie de, de créer euh, des, des, des contenus euh, beaucoup plus authentiques que, que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, même si j'assume totalement ce que j'ai fait. Maintenant, en tant que marketeuse, oui, moi je conseille euh, les applications qui permettent de faire les publications à l'avance. Ouais. Euh, je conseille de faire des shootings photos assez régulièrement et de faire un stock de photos euh, différentes euh, qu'on peut justement prévoir en publication euh, à l'avance sur une semaine euh, de faire euh, pour la musique des contenus euh, musicaux beaucoup 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 ça c'est vachement important aussi de faire des contenus musicaux euh, type cover etc assez régulièrement aussi au moins euh, une à deux par semaine ça c'est bien et, euh, et beaucoup communiquer en, en story, faire participer les gens avec des questions, par exemple, leur poser euh, des questions sur ce qu'ils voudraient, sur, euh, leur, donner, leur, leur demander leur avis sur des sujets divers et variés, euh, pas forcément qui concernent que la musique d'ailleurs aussi, hein, qui peuvent concerner euh, leur vie euh, euh, personnelle, leur vie affective. Euh, euh, donc, voilà, garder une, une activité comme ça régulière avec sa communauté, euh, prévoir ses publications à l'avance, avoir une stratégie. Euh, de publication, je pense que c'est vachement important. C'est pas ce que j'ai mis en place, parce que je suis le chausseur mal chaussé. Mais, euh, mais c'est ce sur quoi euh, je conseille les gens et que j'aimerais euh, que, que faire aussi. Euh, j'aimerais mettre en place parce que je sais que ça paye.
0: Alors, on a parlé euh, de ta communauté, de comment tu euh, interagis sur les réseaux sociaux. J'aimerais revenir un tout petit peu euh, sur bah, Dans la vraie vie. Euh, parce que donc, tu as dit que tu avais pris une année sabbatique et que pendant cette année-là, euh, tu avais rencontré... Euh, pas mal de monde, beaucoup de monde en tout cas. Comment est-ce que tu as créé ce réseau euh, Comment est-ce que tu l'entretiens Et comment est-ce que tu le fais évoluer euh, au jour le jour Alors, euh, je pense que déjà, de base, euh, comme je le disais tout à
1: l'heure, on attire ce qu'on est et euh, on attire ce qu'on appelle. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir euh, déjà un mindset, un état d'esprit qui soit hyper fort, qui soit hyper euh, dans le... qui soit winner, en fait. Tu j'ai confiance en moi, je veux rencontrer telle, 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 telle personne, te faire une liste, te faire vachement de recherches, regarder qui, euh, qui sont les acteurs du milieu dans lequel tu veux évoluer, etc. Bien les cibler, etc. Et ensuite, essayer de les contacter. Contacter par email, par Instagram. Euh, essayer de repérer des, des, des soirées dans lesquelles tu peux aller, effectivement, où, où un tel peut te présenter un tel qui peut te présenter un tel. Moi, ça, ça fonctionne vachement comme ça. Et, euh, et Instagram est, est un un outil incroyable, moi j'ai rencontré tellement oui. de gens sur Instagram euh, parce que du coup si tu as du contenu intéressant et que tu contactes quelqu'un qui va forcément aller voir bon après s'il a 2 millions de followers ça, ça paraît un peu compliqué mais si c'est des acteurs du milieu etc ils vont aller voir forcément ton profil et si ton profil est intéressant et leur parle forcément ils vont venir te répondre etc donc c'est vachement utile Instagram euh, et après il euh, y, a, y, a y a le classique, il y a le mail euh, en tout cas, je pense que ça part vraiment d'une euh, formulation
0: personnelle. Je veux ça, donc j'obtiens ça. Voilà. Alors du coup, tu sais à peu près qui est-ce que tu veux rencontrer. Tu recherches un peu euh, quel est son réseau et comment tu pourrais atteindre cette personne-là dans la vraie vie. Tu vas à des événements, des soirées, tu contactes les gens par mail euh, et par Instagram principalement. Mais une fois que tu as ces contacts-là, que tu as échangé avec eux, comment tu maintiens le lien voilà. Est-ce que, est que tu en fais que de lauto Est-ce que tu envoies des petits coucous euh, Comment voilà tu, tu tu maintiens, nourris ce lien au fur et à mesure Je fais des petits coucous.
1: Bon, alors, euh, je prends les, les, les numéros WhatsApp ou les numéros, les numéros de téléphone. J'envoie un petit message de temps en temps. « Salut, j'espère que tu vas bien. Euh, voilà mon dernier truc. Euh, euh, j'espère que ça te plaira. » Ou euh, « Ah, ce serait cool qu'on aille se prendre un café, un de ces quatre. Je suis à Paris, je suis dans le coin. Euh... » J'envoie un petit message sur Instagram ou j'envoie une petite publication qui m'inspire sur Instagram. Je lui envoie. Quand j'ai un, un projet en cours, effectivement, j'envoie. Je, Maintenant, tout au long de l'année, quand même, j'envoie des petits clin d'œil pour maintenir le « hello, je suis là
0: ». OK. Bah, écoute, c'est super comme précision. Euh, en tout cas, c'est très intéressant de voir un peu toi, comment tu fonctionnes, euh, un peu comment aussi il faut, faut se comporter parce que euh, j'ai l'impression que... En tout cas, euh, d'un point de vue personnel de ce que je reçois, euh, c'est vraiment « Hello, je m'appelle Intel, je fais ça, euh, viens liker, viens kiffer ma page, viens, euh, viens écouter mon son, viens streamer, euh, viens me faire une vue supplémentaire ». Voilà, il n'y a pas d'échange humain, il n'y a pas, humain, y a pas de, de lien en tout cas sur le moyen long terme et, et, euh, et c'est intéressant de voir que, bah, que du coup ça a l'air de payer avec toi et que c'est des choses importantes quoi. Euh, on a fait déjà un, un joli tour de, de ta vie, un joli tour de ta carrière et, euh, et un peu de ton fonctionnement. Est-ce que euh, est-ce que tu penses euh, avoir autre chose euh, à rajouter Est-ce que euh, voilà, est-ce qu'il y a un point important euh, que tu souhaites euh, à nouveau aborder, approfondir ou, ou non
1: Non, je pense qu'on a tout dit. Simplement, euh, simplement peut-être dire que avant de solliciter ou avant de vouloir rentrer dans ce milieu professionnel de manière très sérieuse, il faut vraiment être préparé, dans le sens où il faut être prêt. Au lieu, non, même pas préparé, il faut être prêt. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ta chance passer. Et il faut être prêt au moment où elle passe. Donc, si tu sollicites, tu vas chercher ta chance. Au moment où tu vas la chercher, assure-toi d'être vraiment, vraiment prêt, d'avoir tous les éléments qu'il faut, etc., et d'être au maximum de ce que tu peux faire. Tu ne peux pas arriver en, est, en étant brouillant. Voilà. Parce que peut-être que cette chance-là ne se, se représentera pas. Tu le sais pas. Donc, euh, mets, les mets les chances de ton côté et euh, sois prêt au moment où ça arrive.
0: Comment Quand est-ce que tu es prêt Quand tu as une équipe Quand tu as un site internet Quand euh, tes titres sont déjà masterisés Quand tu as des, des, des clips Quand, euh, quand est-ce que tu es prêt dans tout ça
1: Tu as, as, as au moins une maquette qui tient la route. Tu as enregistré... Euh, T'as enregistré en studio ou pas forcément en studio. Là, avec ton micro ici, euh, chez toi, avec un, un micro, tu demandes à un pote de te prêter son, son home studio. On a des moyens très, 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 très simples maintenant d'enregistrer les choses. Juste toi prêt et des visuels. Euh, contacte les gens sur Instagram, des photographes qui commencent, qui veulent faire leur, leurs armes aussi. Euh, fais des collabs euh, et des supports, et des, et des, vraiment et de la matière avant de avant de vouloir te lancer et assure-toi que, que ce que tu as, c'est assez qualitatif avant de, de te lancer. Demande autour de toi à des gens qui sont objectifs aussi, hein, parce que les amis ont tendance à dire « ah, c'est super ». Euh... Donc euh, non, quand je dis qu'il faut être prêt, c'est vraiment ça. C est, c est, tu ne peux pas… Euh, il faut être prêt, voilà. Et si ça demande un an, deux ans, trois ans, et bien ça demande un an, deux ans, trois ans. Ce n'est pas grave, parce que peut-être que si tu n'as pas attendu ces trois ans pour être prêt, tu vas te griller et puis euh, peut-être que ce serait arrivé dans trois ans, mais comme tu t'es grillé avant, ce bah, ne sera jamais. Voilà, donc il faut être prêt, c'est important bien se préparer et d'être sûr de soi. Travailler sa confiance en soi, c'est vachement important parce qu'au-delà de ce que tu peux dire ou faire, ce que tu dégages parle à 50, au moins à 50% pour toi. Donc c'est important, toi, de faire un travail spirituel, un travail d'état d'esprit, un travail, un travail de développement personnel qui va, toi, déjà te mettre dans une, dans une logique de « winner » et qui va te permettre de faire au moins 50%
0: du travail. C'est un travail de, de ouf, en fait, parce qu'à euh, la fois, il faut travailler donc, euh, euh, sa tête, son mindset, son projet, son look, sa communication, son marketing. Euh, c'est sans fin. Il faut beaucoup donner tout seul, et, euh, et c'est colossal. Mais qui a dit que c'était simple d'être artiste.
1: Parce qu'en fait, on nous vend en fait trop d'images de Star Academy, de The Voice, de euh, de célébrité, de ce, de Secret Story, de trucs comme ça où la célébrité est devenue en fait euh, l'objectif euh, euh, de de réussite de, de tout le monde. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est à dire que oui, tu peux. Alors oui, tu peux faire Secret Story et être célèbre et vendre des produits et vendre des bonbons sur euh, sur Instagram. C'est possible. Mais qu'est-ce que tu... je sais pas après ça Ça appartient à chacun. Hein. Chacun voit midi à sa porte, tu vois. Maintenant, si tu veux être un artiste reconnu pour ce que tu es et, et, et dire au monde ce que tu es et rassembler des foules comme ça, qui vont avec lesquelles tu vas pouvoir partager des choses, ça, ça demande un, un travail colossal effectivement. Et c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Et c'est hyper valorisant quand au final t'arrives à avoir
0: ça. Avec euh, tout ce travail qu'il y a à faire sur soi-même et, et sur son projet, est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des, des lectures, des choses que tu écoutes euh, à conseiller qui te semblent euh, en tout cas importants voire indispensables d'étudier, de lire, d'écouter Écoute, euh... Euh, concernant la musique, euh, non. Je n'ai
1: pas lu beaucoup de choses concernant la musique. Je lis beaucoup de choses concernant la spiritualité et le développement personnel. Euh, un des premiers bouquins que j'ai lu Qui m'a fait beaucoup de bien C'est « Foutez-vous la paix » Ça a été un des premiers bouquins Qui m'a libéré Sur euh, toutes ces pressions Qu'on a tendance à se mettre Sur il faut faire comme ci Il faut faire comme ça Ça c'est bien Ça c'est pas bien Alors que tu te rends compte Qu'en fait en lâchant tout C'est ça C'est la vérité Tu vois
0: donc, euh, je conseillerais ce bouquin-là. Je vais mettre dans la description de l'épisode euh, le lien où est-ce qu'on peut trouver le livre, ce sera plus simple. Super. Et
1: euh, en ce moment, je suis en train de lire « Journal d'un touriste du bonheur » de Jonathan Lehmann, que j'adore parce que j'ai beaucoup ri. Et c'est plein de. C'est tellement vrai, c'est très sincère, ce, ce bouquin. « Journal d'un touriste du bonheur » Jonathan Lehmann. Encore une fois, c'est vraiment sur beaucoup sur la spiritualité. C'est un ancien trader qui a fait des excès en tout genre. Et, euh, et qui en a marre et qui à un moment, peut -être, à un moment donné pète un câble et, et se reprend et part dans une, une, dans une démarche spirituelle et il nous raconte sa journée. Et c'est génial, on rit beaucoup, beaucoup d'émotions, rec... moi je me suis vachement reconnue aussi en lui. Donc, euh, donc voilà, les deux, les deux gros bouquins -là que, qui m'ont marqué, c'est ceux-là.
0: Ok, super. Euh, bon bah, je crois que notre échange touche, euh, touche à sa fin. Merci beaucoup, Dièse, d'avoir euh, accepté mon invitation et de t'être livré euh, comme ça. Euh, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup à toi. Dernière petite chose euh, avant de se quitter. Euh, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet Principalement sur Instagram, dièse officielle, euh,
1: D-I-E-S-E, -E, comme Diesel sans le L, officiel au masculin. Et sur ma chaîne YouTube, éventuellement, au même nom, dièse officielle, d i e s -E.
0: Super, merci. Est-ce que tu as une actu à, à nous annoncer euh, Quelque chose qui arrive euh, Je suis venue, revenue vivre à Paris aussi. C'est une nouvelle très
1: récente que je n'ai pas encore annoncée. J'ai un nouveau spectacle ici qui se programme, euh, mais j'en dirai, dirai plus sur les réseaux sociaux euh, très prochainement. C'est un super truc avec une super équipe. et euh, voilà.
0: Alors c'est trop chouette, trop bien. Euh, J'ai hâte de voir un peu ce nouveau projet, ce, ce spectacle là, en tout cas que tu nous en dévoiles un peu plus. Euh, merci encore d'être venu. Je te souhaite une, une belle continuation. Merci beaucoup Dièse et puis bah à très vite. Et à très bientôt. Salut Salut Justine, ciao voilà, c'était le premier épisode de Justin Tune, en tout cas le premier échange que j'ai eu avec une artiste, donc Dièse. J'espère que cet épisode vous a plu, que le format euh, eh bien vous plaît euh, et que vous allez en tout cas continuer euh, à me suivre. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, euh, Twitter et Facebook euh, au nom de Justin Tune. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire donc sur les réseaux sociaux ou alors sur Apple Podcasts, à me mettre des pouces en l'air, des likes euh, et des étoiles autant que vous pouvez, à partager euh, donc euh, le podcast à une personne autour de vous qui souhaite se lancer euh, dans la musique, dans l'industrie musicale. Euh, merci encore euh, eh d'avoir pris le temps de m'écouter et puis euh, à très vite euh, pour le prochain épisode du podcast Justin In Salut